0: Arsène Lupin contre Sherlock Cholmès D'après Maurice Leblanc Premier épisode La Dame Blonde « Fichtre !» murmura Ganimard, absolument interdit. Ah, « Je n'y comprends plus rien !»« Et vous renoncez, je l'espère, à suspecter ce malheureux Lupin !» ricana M. Dudouis. Ganimard prit un temps, réfléchit, et riposta d'un ton sentencieux « C'est justement quand je ne comprends plus que je suspecte Arsène Lupin. » Telles furent les premières constatations effectuées par la justice au lendemain de ce crime étrange. Constatations vagues, incohérentes, et auxquelles la suite de l'instruction n'apporta ni cohérence ni certitude. Les allées et venues d'Antoinette Bréa demeurèrent absolument inexplicables, comme celle de la dame blonde. Et pas davantage, on ne sut qu'elle était cette mystérieuse créature aux cheveux d'or qui avait tué le baron d'Autrec et n'avait pas pris à son doigt le fabuleux diamant de la couronne royale de France. Et plus que tout, la curiosité qu'elle inspirait donnait au crime un relief de grand forfaits dont s'exaspérait l'opinion publique. Les héritiers du baron d'Autrec ne pouvaient que bénéficier d'une pareille réclame. Ils organisèrent avenue Henri Martin, dans l'hôtel même, une exposition des meubles et objets qui devaient se vendre à la salle Drou. Meubles modernes et de goût médiocre, objets sans valeur artistique, mais au centre de la pièce, sur un socle tendu de velours grenat, protégé par un globe de verre et gardé par deux agents, Étincelait la bague au diamant bleu Diamant magnifique, énorme D'une pureté incomparable Et de ce bleu indéfini Que l'eau claire prend au ciel qu'il reflète De ce bleu que l'on devine dans la blancheur du linge On admirait, on s'extasiait Et l'on regardait avec effroi La chambre de la victime L'endroit où gisait le cadavre le parquet démuni de son tapis ensanglanté, et les murs surtout, les murs infranchissables au travers desquels avait passé la criminelle. On s'assurait que le marbre de la cheminée ne basculait pas, que telle moulure de la glace ne cachait pas un ressort destiné à le faire pivoter. On imaginait des trous béants, des orifices de tunnels, des communications avec les égouts, avec les catacombes. La vente du diamant bleu eut lieu à l'hôtel Drou. La foule s'étouffait et la fièvre des enchères s'exaspéra jusqu'à la folie. Il y avait là le tout Paris des grandes occasions. Tous ceux qui achètent et tous ceux qui veulent faire croire qu'ils peuvent acheter. Des boursiers, des artistes, des dames de tous les mondes, deux ministres, un ténor italien, un roi en exil qui pour consolider son crédit, se donna le luxe de pousser, avec beaucoup d'aplomb et une voix vibrante, jusqu'à 100 000 francs. 100 000 francs Il pouvait les offrir sans se compromettre. Le ténor italien en risqua 150. Une sociétaire des Français, 175. À 200 000 francs, néanmoins, les amateurs se découragèrent. À 250 000, il n'en resta plus que deux. Herschmann, le célèbre financier, le roi des mines d'or, et la comtesse de Crozon, la richissime américaine dont la collection de diamants et de pierres précieuses est réputée. « 260 000 270 000 75 80 !» proférait le commissaire, interrogeant successivement du regard les deux compétiteurs. « 280 mille pour madame Personne ne dit mot !» Trois cent mille, murmura Herschmann. Un silence. On observait la comtesse de Crozon. Debout, souriante, mais d'une pâleur qui dénonçait son trouble, elle s'appuyait au dossier de la chaise placée devant elle. En réalité, elle le savait, et tous les assistants le savaient aussi. L'issue du duel n'était pas douteuse. Logiquement, fatalement. Il devait se terminer à l'avantage du financier, dont les caprices étaient servis par une fortune de plus d'un demi-milliard. Pourtant, elle prononça 305 000. Oh Un silence encore. On se retourna vers le roi des mines dans l'attente de l'inévitable surenchère. Il était certain qu'elle allait se produire, forte, brutale, définitive. Elle ne se produisit point. Herschmann restait impassible, les yeux fixés sur une feuille de papier que tenait sa main droite, tandis que l'autre gardait les morceaux d'une enveloppe déchirée. « 305 000 !» répétait le commissaire. « Une fois. »« Deux fois. »« Il est encore temps. »« Personne ne dit mot. »« Je répète. »« Une fois. »« Deux fois. » Herschmann ne brancha pas. Un dernier silence. Le marteau tomba. 400 000 Clama Herschmann sur ce ton, comme si le bruit du marteau l'arrachait de sa torpeur. Trop tard. L'adjudication était irrévocable. On s'empressa autour de lui. Que s'était-il passé Pourquoi n'avait-il pas parlé plus tôt Il se mit à rire. Que s'est-il passé « Ma foi, je n'en sais rien. J'ai eu une minute de distraction. »« Est-ce possible ?»« Mais oui, une lettre qu'on m'a remise. Et cette lettre a suffi... »« Pour me troubler, oui, sur le moment. » Ganimard était là. Il avait assisté à la vente de la bague. Il s'approcha d'un des garçons de service. « C'est vous, sans doute, qui avez remis une lettre à Monsieur Herschmann Oui. »« De la part de qui ?»« De la part d'une dame. » Où est -elle « Où est-elle Où est-elle Tenez, monsieur, là-bas. Cette dame qui a une voilette épaisse. »« Et qui s'en va ?»« Oui. » Ganimard se précipita vers la porte et aperçut la dame qui descendait l'escalier. Il courut. Un flot de monde l'arrêta près de l'entrée. Dehors, il ne la retrouva pas. Il revint dans la salle, aborda Herrschmann, se fit connaître et l'interrogea sur la lettre. Erschmann la lui donna. Elle contenait, écrite au crayon, à la hâte, et d'une écriture que le financier ignorait, ces simples mots. « Le diamant bleu porte malheur. Souvenez-vous du baron d'Autrec. Les tribulations du diamant bleu n'étaient pas achevées. Et, déjà connues par l'assassinat du baron d'Autrec et par les incidents de l'hôtel Drou, il devait, six mois plus tard, atteindre à la grande célébrité. L'été suivant, en effet, on volait à la comtesse de Crozon le précieux joyau qu'elle avait eu tant de peine à conquérir. Résumons cette curieuse affaire dont les émouvantes et dramatiques péripéties nous ont tous passionnés et sur laquelle il m'est enfin permis de jeter quelques lumières. Le soir du 10 août, les hôtes de Monsieur et Madame de Crozon étaient réunis dans le salon du magnifique château qui domine la baie de la Somme. On fit de la musique. La comtesse se mit au piano et posa sur un petit meuble, près de l'instrument, ses bijoux, parmi lesquels se trouvait la bague du baron d'Autrec. Au bout d'une heure, le comte se retira, ainsi que ses deux cousins, les dandelles, et Madame de Réal, une amie intime de la comtesse de Crozon. Celle-ci resta seule avec M. Bleichen, consul autrichien, et sa femme. Ils causèrent, puis la comtesse éteignit une grande lampe située sur la table du salon. Au même moment, M. Bleichen éteignait les deux lampes du piano. Il y eut un instant d'obscurité, un peu défarement, puis le consul alluma une bougie et tous trois gagnèrent leurs appartements. Mais à peine chez elle. La comtesse se souvint de ses bijoux et enjoignit à sa femme de chambre d'aller les chercher. Celle-ci revint et les déposa sur la cheminée sans que sa maîtresse les examina. Le lendemain, madame de Crozon constatait qu'il manquait une bague, la bague au diamant bleu. Elle avertit son mari. Leur conclusion fut immédiate. La femme de chambre étant au-dessus de tout soupçon, le coupable ne pouvait être que Monsieur Bleichen. Le comte prévint le commissaire central d'Amiens, qui ouvrit une enquête, et discrètement organisa la surveillance la plus active pour que le consul autrichien ne pût ni vendre ni expédier la bague. Jour et nuit, des agents entourèrent le château. Deux semaines s'écoulent sans le moindre incident. Monsieur Bleichen annonce son départ. Ce jour-là, une plainte est déposée contre lui. Le commissaire intervient officiellement et ordonne la visite des bagages. Dans un petit sac dont la clé ne quitte jamais le consul, on trouve un flacon de poudre de savon. Dans ce flacon, la bague. Madame Bleichen s'évanouit. Son mari est mis en état d'arrestation. On se rappelle le système de défense adopté par l'inculpé. Il ne peut s'expliquer, disait-il, la présence de la bague que par une vengeance de Monsieur de Crozon. Le comte est brutal et rend sa femme malheureuse. J'ai eu un long entretien avec celle-ci, elle est vivement engagée au divorce. Mais au courant, le comte s'est vengé en prenant la bague et mon départ en la glissant dans les nécessaires des toilettes. Le comte et la comtesse maintinrent énergiquement leur plainte. Entre l'explication qu'ils donnaient et celle du consul, toutes deux également possibles, également probables, le public n'avait qu'à choisir. Aucun fait nouveau ne fit pencher l'un des plateaux de la balance. Un mois de bavardage, de conjectures et d'investigations n'amena pas un seul élément de certitude. Ennuyé par tout ce bruit, Impuissants à produire la preuve évidente de culpabilité qui eût justifié leur accusation, Monsieur et Madame de Crozon demandèrent qu'on leur envoyait de Paris un agent de la sûreté capable de débrouiller les fils de l'écheveau. On envoya Ganimard. Durant quatre jours, le vieil inspecteur principal fureta, potina, se promena dans le parc, eut de longues conférences avec la bonne, avec le chauffeur, les jardiniers, les employés des bureaux de poste voisins, visita les appartements qu'occupait le ménage Bleichen, les cousins d'Andel et Madame de Réal. Puis, un matin, il disparut sans prendre congé de ses hôtes. Mais une semaine plus tard, il recevait ce télégramme. « Vous prie venir demain vendredi ?» 5 heures soir, au thé japonais, rue Boissy d'Anglas, Ganimard. À 5 heures exactement, ce vendredi, leur automobile s'arrêtait devant le numéro 9 de la rue Boissy d'Anglas. Sans un mot d'explication, le vieil inspecteur qui les attendait sur le trottoir les conduisit au premier étage du thé japonais. Ils trouvèrent dans l'une des salles deux personnes que Ganimard leur présenta. « Monsieur Gerbois ?» professeur au lycée de Versailles, à qui, vous vous en souvenez, Arsène Lupin vola un demi-million, monsieur Léonce d'Autrec, neveu et légataire universel du baron d'Autrec. Les quatre personnes s'assirent. Quelques minutes après, il en vint une cinquième. C'était le chef de la sûreté. Monsieur Dudouis paraissait d'assez méchante humeur. Il salua et dit. Qu'a-t-il donc, Ganimard on m'a remis à la préfecture votre avis téléphonique. Est-ce sérieux Très sérieux, chef. Avant une heure, les dernières aventures auxquelles j'ai donné mon concours auront leur dénouement ici. Il m'a semblé que votre présence était indispensable. Et la présence également de dieuzy et de fol -enfant que j'ai aperçu en bas, aux environs de la porte Oui, chef. Et en quoi S'agit-il d'une arrestation Quelle mise en scène « Allons, Ganimard, on vous écoute. » Ganimard hésita quelques instants, puis prononça, avec l'intention visible de frapper ses auditeurs, « Tout d'abord, j'affirme que M. Bleichen n'est pour rien dans le vol de la bague. »« Oh !» oh fit M. Dudouis. « C'est une simple affirmation et fort grave. » Et le comte demanda, « Est-ce à cette découverte que se bornent vos efforts non, monsieur, le surlendemain du vol, les hasards d'une excursion en automobile ont mené trois de vos invités jusqu'au bourg de Crécy. Tandis que deux de ces personnes allaient visiter le fameux champ de bataille, la troisième se rendait en hâte au bureau de poste, expédiait une petite boîte ficelée, cachetée suivant les règlements, et déclarée pour une valeur de 100 francs. Monsieur de Crozon objecta. « Il n'y a rien là que de naturel. »« Peut-être vous semblera-t-il moins naturel que cette personne, au lieu de donner son nom véritable, ait fait l'expédition sous le nom de Rousseau, et que le destinataire, un monsieur Bellou, demeurant à Paris, ait déménagé le soir même du jour où il recevait la boîte, c'est-à-dire la bague. « Il s'agit peut-être, interrogea le comte, d'un de mes cousins d'Andelle, il ne s'agit pas de ces messieurs. Donc de madame de Réal Oui. La comtesse s'écria stupéfaite. Vous accusez, mon ami, madame de Réal Une simple question, madame, répondit Ganimard. Madame de Réal assistait-elle à la vente du diamant bleu Oui, mais de son côté. Nous n'étions pas ensemble. Vous avez-elle engagé à acheter la bague la comtesse rassembla ses souvenirs. Oui, en effet. Je, je crois même que c'est elle qui m'en a parlé la première. Je note votre réponse, madame. Il est bien établi que c'est madame de Réal qui vous a parlé la première de cette bague et qui vous a engagé à l'acheter. Cependant, mon ami est incapable. Pardon, pardon. Madame de Réal n'est que votre amie occasionnelle et non votre amie intime. Comme les journaux l'ont imprimé, ce qui a écarté d'elle les soupçons. Vous ne la connaissez que depuis cet hiver. Or, je me fais fort de vous démontrer que tout ce qu'elle vous a raconté sur elle, sur son passé, sur ses relations, est absolument faux. Que Madame Blanche de Réal n'existait pas avant de vous avoir rencontré, et qu'elle n'existe plus à l'heure actuelle.